0: 我就明天，今天再来谈一谈昨天行政院宣布即将要针对日本福岛等五个县市的食品解禁，从原本的地区管制改变成品相管制这个政策之后，今天我们会有三个比较不太一样的角度。第一个，这样的解禁是不是台湾要申请加入 CPTPP 就真的可以一路开绿灯？是不是这个所谓的贸易的最大障碍已经解除了？如果我们要加入 CPTPP， 还有什么样的困难？今天好好来讨论，或者是我们离 CPTPP 已经有多近了哈？第二个角度，我们都在讲科学，科学，所有的东西都还是要回到科学。但目前为止，不管从日本方面或从台湾方面，科学的证据在日本相关的辐射以及食品安全，我们的科学证据够吗？科学说清楚了吗？第三个角度可能很不一样了哈。台湾现在当然还是有很多很多的疑虑，但同样的疑虑恐怕在日本也有。那日本的民众，第一个他是怎么看待这十一年来台湾针对福岛五县市的这个禁令，又怎么样看待解禁这件事情？第二个，日本的民众他们自己是如何看待福岛相关地区他们的农产品？水产品以及相关的食品，他们又是怎么面对？日本做好了标示吗？日本做了足够多的检验吗？从这三个角度再来了解整个日本以及台湾的食安问题。特别感谢一个我们今天第一次来上我们节目然后以后一定会常常来，他呢，道道地地的台湾男。不过呢，他是至之后去美国、加拿大留学，他原本呢日本话不会讲。但是他有四分之一的日本血统，后来呢跑到日本去当特派记者，然后在日本呢本来说要待一年，一待就待了十年，然后呢跟日本当地的在地公民团体、农民团体以及台湾呢之间有很多很多互动，甚至呢。日本也找他来当做亲善的观光大使。我们来欢迎是日本政经观察家福泽桥桥，你好，心中好，然后各位观众大家好。福泽是你阿阿妈阿妈的名字，寡妈有没有？寡妈有没？姓嘛？哈，对对对。哦，所以你是四分之一的日本，是那道地的台湾人，没错。本来不太会讲日本话，到精通日本话，没错。对，都请教你了。特别我们该如何理解？日本自己怎么样看待这件事，以及他们的产品？再来欢迎是中经院 WTO RTA 中心的副执行长李春李老师。
1: 心中还有各位观众
0: 晚安，特别感谢是科学月刊的编辑委员廖英凯。大家好，我们先来看看，当然这件事还是余波荡漾了哈。包括蔡总统，包括行政院长苏贞昌呢，都再次宣誓呢，台湾会用最严格的方式来去做检验，来去做管制。不过在野党以及部分民众还是有很多的时案疑虑
1: 。さ見え始まるっていう感じでしょうね。大步で徹底した農地の除染、あと樹木の除染をやっておりますので、今まで以上に美味しいものをお届けします。
2: 日本福岛果农开心表示：“台湾宣布解禁福岛食品进口管制，是踏出重要的一步。”总统蔡英文九号在民进党中常会上发表新春谈话，提出今年四大目标，第一就是走向世界。关于日本食品新的管制措施，他重申政府一定会用比国际标准更严格的科学检验，请国人安心
3: 。这个决定就如同去年的公投结果，台湾人民向世界表达了台湾愿意接受。国际标准，有决心解决困难的贸易问题，影响高标准的国际经贸体系
2: 。这一次福岛食品解禁，国民党扬言抵制行政院到立法院的施政报告。前总统马英九更提出必须要再举办一次公投。前院长苏贞昌回应：“这是为反而反，只会妨碍国家进步。”国民党不要
3: ，还是一如过往啊，只会情绪性。的这样子为反对而反对，妨碍国家的进步
1: 。全台湾民众最关心的时安问题，是一项非常严重的冲击，也对于二零一八年七百七十九万民意公投的结果，是完全的践踏，彻底的撕毁。
2: 国民党主席朱立伦则在中常会重申坚决反对辅导食品进口台湾的立场。他强调，接下来党籍立委、地方政府、地方议会党团将会积极讨论《学校卫生法》《食品安全自治条例》等修正草案，保障孩子不要在学校吃到何时，也不影响民众健康。记者韩晨、陈柏玉台北报道。
0: 就我们就不谈蓝绿政治了，然后我们还是先谈一谈日本民众怎么样看待台湾昨天宣布要解禁。其实日本民众他们非常欢迎台湾做这一件事情
4: 。那非常欢迎做这件事情的时候，其实他们不是说你们终于做了，而是他们会觉得说谢谢你们做了，这是两个不一样、完全不一样的概念。因为呢，叫做你们终于做，就是说你应该做，但是你为什么不做？而是他们会觉得说谢谢你做了这些事情， okay. 他们会觉得说，哎、欸，你们总算是对我们是有信赖的。Uh -huh. 那我必须要讲一个非常重要的一个重点因为呃，在二零一九年的时候，我自己去了福岛，我住在福岛，包括去这个，包括果农的家里，然后包括呃，就是养牛，因为福岛牛非常非常有名啊。嗯、uh -huh. 然后还有包括去种那个叫小黄瓜。嗯、uh -huh. 日日本的这个福岛这一个这个民呃这个地方，我们在讲东北地区哦，他们民风其实是比较彪悍的，他们彪悍，他们对自己是有自己的一个自尊在。大家都会觉得说，哎呀，你这福岛的东西啊，福岛来的话，那你就名字盖起来嘛，对不对？不要叫福岛，你就直接出去，不是会比较好吗？他们不要，他们说我的东西是福岛产，我是福岛牛。我既然我去检测过没有问题，我就是用辅导产这三个字直接出去。他们是直接正面对决，他们不会去管你，就是说还在那边安安啊嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他不会做那些事情，他直接就说我直接，因为我觉得我花了心思做这些事情，我就要我就要让他能够出去。所以他对于台湾人能够了解到，就是说，哎、欸，你们愿意开放？那因为他们其实，在对这個事情，我这是讲哈，我经常讲这是日文叫做悲怨悲伤的悲啊，愿望的愿，悲愿是一种，他们会觉得说，我很期待你能够开放，但是我不会说逼着你一定要开放，他们是用这种概念在走的
0: 。嗯哼，不过我,我昨天我们也聊到，好像日本民间对於日本政府似乎也有一些疑虑。不管是说，哎，日本政府宣称说辐射都已经清理完毕了，包括说这些农产品通通都没有污染，或者是说相关流通的都是安全的，日本民众又是自己怎么样看待？不管是福岛或是相关的这些辐射的问题
4: ，我想有一个非常重要的一个概念哦，就是说辐射会不会完全零？对不起，我觉得不可能，绝对不可能。所以呢，在我在二零一九年我在福岛的时候，我自己看到的，我就分享我自己的经验。我进了一家烤肉店，这个牛肉店啊，烤牛肉店，那它当然是福岛牛。一走进门之后，一个大的 k a 板，就是一个白板，上面写我们今天进的福岛牛，这个总共有哪几个批号啊？批、uh -huh. 号写出来之后，它的这个辐射的这个量是多少
0: ？检验出来，检验出来结果是
4: 多少？写、uh -huh. 得清清楚楚。那这个辐射量，它是在安全范围、安全值里面。Uh -huh. 我们今天的来宾里面就有些科学专家，我们可以去谈这件事情。和就是这个辐射的部分，你说它真的零吗？我觉得那是不可能的事情。但是呢，它在安全量、安全剂量范围里面，我们一切用科学的证据来看的时候，它如果是在一个安全剂量范围里面，你让大家明明白
0: 白能够知道，能够看得清楚，是有什么不好？你怕你就不要吃。对，你如果觉得 OK， 那你就可以大大方方走进去。没错。所以你去福岛也吃牛排啊？牛排还是那个？我我
4: 吃的是牛排，然后呢，我还去吃的。福岛的就是刚刚我们有看到那个阿布先生啊，那个阿布先生其实就是我去在他们家还过了一个晚上。OK， 对，那然后呢，我吃那个他们在种水蜜桃， uh -huh. 也吃了他们小黄瓜。Uh -huh. 那大家都会讲说，难道日本人不怕吗？是，对不对？难道不怕吗？我必须要讲故事哦，这故事怎么样？在福岛发生，就是福岛这个等于说三一发生的前三年，日本人怕，而且他们怕得要死。嗯哼，怕得要死是怎么样？当中我去采访，有一间叫做上野牧场。上野牧场的老板呢，那时候他的女儿刚好考上东京的医护学校，然后他女儿说：“爸爸，我到底要不要去？”那他爸爸就说：“你就去没有关系。”结果他去到那边之后，学东京的学生呐、啊，把他当成什么？好像身上带着那个，我们在讲白菌了，就是说好像是很多菌在身上。避之而恐不及啊！是他完全就散他，他为什么会不怕？当然会怕，人都会怕。因为为什么？因为无知所以会怕。那慢慢的他，他他爸爸就说没关系、嗯，我们的牛基本上呢是有经过检验过的，所以你不用担心。于是他爸怎么样？他去念书的那四年里面，因为他那个是属于大学，是他去念书的四年里面，他爸爸每年都把牛肉寄到女儿那一边。刚开始的时候。第一年的时候，其实同学们都不想吃， okay. 为什么？他们觉得说，哎呦，会怕嘛。Uh -huh. 但是后来呢，开始有人会吃，而且他自己就吃啊，他吃得很开心。到了第三年，非常重要、uh -huh. ，他的同学说：“哎、欸，你你爸爸那边，我们夏天的时候，我们要不要去帮忙、okay. 他们愿意回到福岛来帮忙。那这当中，其实我觉得还是有一个非常重要的一点，如果他们敢直球对决。他们改在当地吃这些东西，那这表示说，你今天其重点在哪里？你的科学证据
0: ，嗯哼，你有没有办法让人家安心？是，这才是 key。是对。那我再请教哈，也已经经过十一年了。是。那我就说，这都是人性。当发生一个这么大的一个灾难、悲剧、意外之后，大家那个内心的恐惧一定很深，这个恐惧会蔓延到相关的地区、相关的食品产品，甚至到相关的人。那当然会形成一种歧视的问题，可是随着时间可能会慢慢慢慢的回到正常。但我还是想请教一件事：，难道这十一年来，不管是福岛、茨城、立木，不管是在往上的或是往下的、往西的，没有发生重大被验出来严重辐射超标的事件吗？到目前为止，我只能讲我所掌握的媒体资讯里面
4: ，并没有这一些超标事情出现。但是有一点，这个也是呢。我因为我那时候会跟呃日本的复兴厅、嗯，他们日本复兴厅就专门在做等于说福岛重建这些，就是应该说东北东北地区重建的这样的一个事情里面，我跟他们讲一件事情，我觉得我说你们的沟通完全不不及格。为什么不及格？因为呢，他们其实有在做，他们把这数字其实都有出来，那他们也做严格管控，但是呢，告知的力量。他们完全没去做告，没有做很完整的告知。嗯哼，我觉得这是一个很严重的问题。是，那这也其实就我今天在呃，就是来我们要开始来讨论的时候，其实我也在讲，我说这个媒体它本身应该要承接的有一个非常重要的一个责任。是，媒体对这事情的理解到底对或不对？因为我想说，我们的公司这边，我我第一件事情我就看主题啊、嗯。我的主题我说，哎，你们写的主题是对的、嗯，叫做辅导食品。但是我必须要讲一个重点。我想大家一定要知道，说有很多媒体他们直接叫辅导核实。嗯哼。那我必须要讲的一点就是说，辅导食品不等于辅导核实。是。这件事情大家一定要知道，一定有一个很重要的概念，因为食品跟核实这是两回事。核实就你已经讲说它有污染了。嗯哼。但是辅导食品是辅导食品，是，这是两件事情，一定要分开。是。如果这事情没有分开。到时候就是整个我们在讲的，就是国家、国家所所有东西全部会混在一起，是就乱了。是是
0: 是是，不过我们其实也会待会再谈一谈。呃，昨天我们有谈到台湾在做安全风险评估的时候，有一份极为重要的资料是委托台大肾脏科教授医师姜志刚到日本去做的。那他也会诊了日本相关的，也许请导播让我看第一张 C G 了哈，这张有点小，不过我也许把它用嘴巴念，大家会比较清楚。那那个是二零一八年、二零一九年、二零二零年日本厚生劳动省自己所公告的辐射监测报告。那其实日本厚生省是非常严格在做这个，每天怎么监测多少 P 啊，多少超标。那我们来看看了哈，可能这个真的有一点小。农产品的部分呢，在一八年、一九年、二零年呢。特别是，如果是呃低于二十五贝克一公斤二十五贝克的辐射以下的话呢，抽检了两千六百九十四件，其中两千六百六十七件呢都是低于二十五贝克，换句话说完全没问题的哈，所以绝大部分是这样子，但二十五贝克到五十贝克呢有十件。两千六百多件里面有十件，这个叫微量超标。然后呢，这个是如果是五十一贝克到一百贝克呢，也有十件，这个是稍微多一点点，但也还算是微量超标。那比较严重就是大于一百贝克呢，在两千六百九十四件，二零一八年呢有七件，一九年在五千多件里面有六件。二零年的时候呢，在三千多件的检验里面呢，有二十一件比较严重的超标。换句话说，确实日本的这些农产品，反而在水产品超标的问题就比较小。农产品呢，确实有超标的问题，有微量超标，也有比较严重超标，但比例不算高。可是，并非集中在福岛五县市。我再请教一下英凯了哈。昨天最大最大的一个改变是从我们从地区作为管制变成高风险，或是变成品相管制，回到这个检验报告，你怎么看？
5: 呃，可能要先澄清一下，我们刚刚所谓的超标，那个标准的标是人定的。那像我国的法规是规定，铯一三四加铯一三七的总量要小于一百倍克。所以如果我们真的要谈超标，超过标准的话，其实就是大家看到黄那个有下黄底的部分，比方说。哦，水蓝
0: 色的在台湾标准都不算超标。对，它
5: 其实它在台湾或在日本，其实在甚至是在世界上大部分的国家。因为大，因为我们的标准其实定的比多数的国家还要更严苛，是，所以其实它都不算超标，它就是有微量的检出、嗯。那当然，这种东西我们当然这个检出嘛，总是越少越好，是。但是它并并不算是超标。那我觉得比较值得一提的，其实是很推荐大家去看这份报告。其实这张表的后面一份，是那个针对不同的日本不同县市，然后就有。有做一些不同的这个品相去去调查、嗯，所以像刚刚信从我特别问说，在日本当地有没有发现什么重比较重大的可能辐射辐射检出？那其实其实后面这张表有统计，比方说就发现的其中在不是这个东日本五线，就曾经验出有那个蘑菇、蕈菇类的产品、嗯，它被量出每公斤一千七百贝克，那这个是个非常非常大的数值、嗯，那很明显，不管它就不符合这个世界上任何国家的标准的，对那。对，所以对于我们来说，我们我们今天已经很清楚的知道，单纯只看日本的可能这个东日本五线的这个线界，它其实不是那么能够精准反映辐射的分布，但去看一些比较特殊的品相是比较好反映的。我想给大家看一下，就是我们拿着日本的环境辐射画一张图 ，OK， 让大家妄图深意一下。那你可以看到打叉叉的这个点就是福岛第一核电站，所以。它的附近，那辐射就比较强，先往西北的地方扩散，然后再往西南的地方扩散。那可我们今天在整个在限制的，比方说最难的这个自城和千叶，它其实它的呃环境辐射值其实已经跟整个地球的平均值差不多，甚至是更低的。OK， 所以如果说今天我们还是维持过去那样子的管制方法的话，它其实不太符合今天日本实际上辐射的分布。Okay. 反而是我们应该要回到像刚刚所看到的，有一些东西它特别被量出来，是而且特别超标。欸、我们不过
0: 英凯，这张我就觉得很有趣啊、哦，这个是应该是这一年呃去年的资料、嗯，这是二零二零年二零二零年,年底，年底的资料，應就是一年前的资料。对，但我们在十一年前福岛核灾发生之后，我们就很自然就是说五个县市先框起来。这个完全可以理解，因为这么重大的一个意外，这么重大的一个辐射污染，你当然周边都一定要做危险的控管。对。可是随着时间改变，空气是会跑的，洋流是会跑的，人、动物是会跑的，甚至连植物都会迁徙了哈。如果我们来看的话，反而工程是跟福岛同一个颜色。千叶，我们就原本的五线是有千叶嘛哈，千叶其实没那么危险了。那我我想问的是说，其实我们如果就算要维持地区管制，恐怕这个管制地区也应该要改变
5: 。对，我我觉得大家如果看一下地图，就会觉得，如果真的是要地区管制，那感觉应该要包着福岛才对，但会受到一些地形的影响。是对，但很明显，今天维持那五线的状况
0: ，真的有点怪怪的。是你至少你看哦，像山形一部分嘛，新线还蛮多的嘛。然后到茨城千叶一部分，但是千叶大部分已经变一般的这个情形了嘛？那奇遇，奇遇好像我们没管嘛，哈，奇遇不是在这五县市。换句话说，从地区还是一个很不太科学、不太专业的一个方法。但我还是想问的一件事情是说，如果所谓的时间可能会让这个辐射的半衰期减少它的整个影响的话。也不过是十一年，为什么背景值这么快就达成了呢
5: ？呃，这会跟在一个核事故发生的时候，它会释出很多种不同的核种。是以福岛就是就以福岛的核电厂事故来说，它第一波释出的会像是碘，或像之前曾经讨论过的重水，你没有重氢这样子的元素、嗯。那这些元素的特点，比方说像碘的半衰期。我先背不起几天，但它半衰期蛮短的，所以到今天其实几乎你已经量不太到碘一三一这个放射线、okay ，这个放射性元素。那时间会留下比较长的，就会是我们今天主要在量的铯一三四和铯一三七。对，所以十一年的时间，有一些半衰期是三十年，比方说三十年的元素，但其实十一年的时间也是可以让它。就是
0: 抵 k 到到足够不足够小的地步是，是是是，不同的何种半衰期的长短不一。换句话说，如果是比较短的话呢，可能这个影响就变得很少，但是还是会有一些，譬如说什么铯啊、铯一三七，它可能半衰期会比较长一点点。不过我们等一下再来谈谈所谓的科学证据是不是说明了很多很多的疑虑，还是说就科学的角度，还是有很多很多需要再被验证的东西？但也许要先请教李老师了哈。是否在昨天宣布解禁之后，特别感谢那个舅跟我们讲，福岛的食品不等同于核灾食品，福食不等同于核食。但我们在所谓的福食五线式解禁之后，是不是我们要加入 CPTPP 就一路开绿灯的来看看
6: ？日本福岛五线式食品长达十一年的出台禁令即将宣告解禁。日本政府发人、内阁官房长官松野博一以及日本外相林芳正八号上午都表达，过去就一直透过日台交流协会，以科学的依据说明日本食品的安全性，努力争取解禁。
1: 日
6: 台交流协会台北事务所代表全玉泰也在脸书发文，强调时隔多年能够迎接这一天，感到非常的欣慰。对于福岛食品解禁，行政院表达将有助我国争取加入 CPTPP， 与世界接轨
1: 。要加入国际经贸体系。要加入高标准的 CPTPP， 不能自外一人，固步自封。今天的这个调整措施，会是我们参加 TPP 的一个非常大的呃助力
6: 。解禁消息释出，日本媒体也高度关注。NHK 报道指出，台湾去年九月已经申请加入 CPTPP， 争取日本支持。台湾政府一直思考解禁的时机。而朝日新闻、读卖新闻报道指出，台湾解禁福岛食品再跨出一大步。希望争取加入 CPTPP。日本新闻网新朝社报道指出，台湾加入 CPTPP 关键就是解除福岛食品的禁令。而日本时事通信社则是最早就披露，台湾为了争取加入 CPTPP， 曾预告福岛食品最快今年一到三月就会解禁。不是开了福岛就
1: 一路绿灯但是不开福岛恐怕。连第一个绿灯都没办法取得，所以台湾能做的选项就是把我们所可以掌握的条件创造出
6: 来。台日之间的这种双边磋商程序，也许会获得比较好的进展。学者分析，解禁能够获取日方的支持，不过其他的会员国态度并非日本能够主导，台湾只能创造能够与国际接轨的条件，进而扫除客观的贸易障碍，争取加入 C P T P P。记者黄友成商、张为台报道。
0: 伯里亚说：“我们都很清楚了哈，用功念书不代表你就一定可以考第一名嘛哈。但是我如果很用功、很用功念书，我至少不会老是考最后一名吧。我想问的是說，说当昨天那样子政策宣布之后，绿灯开了几个？那还有什么叫做红灯？”好
1: ，我们以加入 CPTV 程序来做一个起点哈。按照 CPTV 的自己的规定，任何新有意申请的国家，它要过两关。第一关呢，就是从申请开始。下一个关卡就要成立一个工作小组，工作小组他要来审查台湾的这些申请文件，还有我们这些承诺。那是工作小组成立之后才开始所谓的加入谈判，是降税啦、市场开放啦、啊、法规调和。台湾现在是在第一关，就是我们要去争取成立一个工作小组，这是我们短短期内的目标。那要成立工作小组 c p d V 的规则写得非常明白，就是新申请国要跟现有成员。针对既有的关切事项达成解决方案的共识。所谓既有，就是你先不要谈你也不你可不可以加入 c B D。我们现在谈我们跟日本、我们跟澳洲、我们跟加拿大、我们、呃、跟越南，过去这几年悬而未决，而是而且是现有成员澳洲、日本关切台湾的问题。台湾怎么去解决它？
0: 好，那这这很关键。当然，我们清楚日本关切的议题，当然就是在于说，可能还不止和服侍，但好，除了那日本还有关心什么？以及难道不管是您刚谈的那个，像是澳洲、澳洲、越南、越南、
1: 嗯、加拿大、加拿大
0: ，他们没有对台湾关切的議題？当然有,當然有、啊，那是什么
1: ？所以我才说，我们这样比喻，我们要走到工作小组这一关。我们想象要通过十一个红一绿接口，每个接口都有红绿灯。OK， 现在这次福岛松，我只能说松绑不是解禁哈、哦，它至少让我们取得一个非常重要的绿灯。它的重要性在第一个，它是台日之间最宽的一个接口、okay.。台日其他的小问题，譬如说著作权的保护，那些其实比较技术，有时候是我们查缉的问题。好，那所以有一些比较小的路口。大路口我们过了，小路口相对比较容易。第二个，如果我们这次通呃这个决心让呃日方肯定，那未来很有可能日方会跟着我们，或是协助我们去通过跟其他国家的路口。好，他这个当我们跟其他剩余的十个，或者说其他九个国家去协商的时候，或者是说这九个国家、十个国家坐在一起讨论，啊、呃、这些新成员国接下来要怎么办的时候，好，日方比较可以。或者我们比较可以期待日方能够替台湾发声、
0: okay,。不过我们清楚台日关系其实一直是很好的，然后那在这件事情上，当然日本也不不,不太愿意嘴巴上把它讲得很大很大。但我想请教的是，如果台日的最大入口在这一次已经过了之后，那澳洲、那越南、那相关现有成员国对台湾有意见的 issue 是什么？好，呃，举例来说，过去我们跟越南哈
1: ，二零一九年之前我们禁止越南的火龙果进口。因为说它的火龙果有,有有一些什么虫害是，那越南对这个事情跟台湾交涉非常久、okay ，后来我们当然还是就是回归了科学了，二零一九开放了、okay。哦、那现在呢，譬如说据我所知，我们跟越南之间还有些茶叶的争议，我们说这个越南茶有混茶、
0: okay、啊等等等等，对
1: ，这些都是很技术问题，有些是执行的问题，有些是时间拉得太长的问题，所以相对比较好解决。是，但我要讲。加入 CPT， 任何国家加入 CPTTP 都有两个层次，一个是经贸规则遵守，还有经贸的这个关切事项的解决，这是一块、嗯；另外一块是政治上面有没有什么其他的考量？好，那我要讲的是，台湾现在正想要通过这些路口，基本上集中在所谓经贸关切事项、okay ，或者是说不合理的贸易障碍是的移除，是,是,是这些都解决了。那还有另外一个面向，就是国际政治的考虑，但是那个就是另外一个哦，那你可能是最大最大的一
0: 个入口了。不过我们来看看最新的 CPTPP 的进度。那2021年就是去年了、啊、哈，已经有四个国家申请要加入 CPTPP， 包括最早是英国。九月的时候，中国也申请了。那台湾是晚中国大概就是几天，大概一个礼拜之后呢，我们也申请想要加入 CPTPP。之后呢，在年底，韩国呢本来其实对这件意气阑珊，但是他在年底的时候也申请加入了。那今年各国进度，英国已经跟十一个国家进行实质谈判了。那英国大国，而且他申请得早。那台湾呢，已经通过著作权法跟商标法的修正草案，也刚刚您谈到的这个著作权的问题。然后昨天宣布解除日本福岛五线市食品的进口禁令。那来租，或是说美租呢这部分我们也放宽了嘛哈，那韩国的部分呢还没跟日本接触，主要还在二战，那就是很政治或者是辅导食品的问题。邓正中讲说呢，目前没有国家反对，那美租跟服食议题证实说台湾是可以接受高标准的，那对于申请加入 CPTPP 是很大很大的助力。但刚谈到过时一个接口，可是最后可能会有一个很大很大的评价道，没错。叫做中华人民共和国。中国
1: 因素，没错，没错<笑>。那个会
0: 怎么卡住呢？好,
1: 好，第一个，中国因素，过去二十年来始终存在，如影随形。这也是为什么台湾在过去二十年深受压力，但是迟迟没有办法签出一个重要 FTA 的主要原因。是这个因素不会改变，中方也没有任何要改变立场的这种这种可能性。好，但是关键来了，就是。如果三年前我们说中国因素对台湾的阻碍大不大，我会说哇天大。但是三年后的今天，国际情势有很大的转变，是中国的经济力量持续增强。但是呢，其他国家会不会屈服于这个力量的立场开始改变 ？OK， 好，我们看到美国，看到欧盟，看到日本，看到欧洲，了解。所以我才说，此时此刻，现在整体的国际情势对台湾相对是比较有利的。就是还是有一个经济上强大的中国，可是其他国家未必会因为这个好来放弃他们的原则啊，或者是说做这很大的让步跟妥协。是，所以这样的一个情势，台湾能掌握的呢，其实就是把我们的功课做好，也就是把我们的准备程度做到百分之百，展现给其他国家看，说台湾已经是就 c p d 而言百分之百 ready。嗯，好，那至于说你们还要考虑那些国际政治的问题，台湾没有办法完全控制。但是我们至少会让想要协助台湾的国家有一个很好的缩帖，去跟其他国家说是，是看台湾已经准备好了
0: 。中国从来都没变，就是背个台湾是，但是国际可能变得很大的一个情势是。但我还是想请教了哈，台湾其实到现在参参加一个最重要的就是只有 WTO 是，那其他要加入都还是卡在中国因素是。我们有可能循着 WTO 的模式。两岸呐、啊、哈，不管要叫什么两岸也好，然后或者是甚至叫什么那个中之台澎金马、啊，名称我们再谈，有可能比照 WTO 模式，两岸一起加入吗
1: ？这个是台湾最不想见到的情况。台湾不想这样是 OK， 因为呃，中国现在整个的身，我刚才说两个关卡，台湾的问题比较在第一关，好，就是那个工作小组，是啊，那中国第一关跟第二关其实问题都不小。好，因为工作小组，你看他跟日本有很多摩擦，他跟澳洲的经济制裁、嗯，哦，那个已经告到 WTO 去了。他跟加拿大之前的，因为那个、那个、那个禁，就是华为的问题是，是他跟那个越南之间还有那個领海探勘啊、渔民冲突的问题、嗯。他其实，在第一关的问题比我们多很多，而且中国雇人
0: 员的程度非我们能想象的。
1: 哦、当然了，哈，他这个集权国家，他他他今天决定要改，他可能明天就可以改。了解。好，那当然看他怎么做决定。那第二关，他的关税其实也是非常高，哈。那我要讲的是，如果是所谓两岸一起加入，那就变成说，在至少在时间的变数上，对台湾来说就会飙高，好，因为中国的谈判程序可能会非常非常长，甚至他最终可能加入不了。嗯哼。那如果中国到了最后加入不了，那意那是不是等于意味着台湾也不可能加入 c b t 了解
0: ，嗯、我们台湾如果要加入，可能要有十一个绿灯。可是中国可能要二十几个，它的绿岛比我
1: 们更更宽。了解它
0: 的门槛比我们更高，难度比我们更大。对，所以台湾还是希望能够自己赶快先加入
1: 我们希望，因为现在申请国家很多，不是只有两岸了。Okay, 是，所以我们希望除了中国、台湾以外，呃，厄瓜多啦、韩国，接下来泰国也传出说他又又要重新考虑嘛、嗯。希望 c B D 可以定一个就是共通适用于所有新申请国的一个原则。是，譬如说对台湾最有利就是这个原则就是。准备好了就往前走，是，就谁准备好谁就往前走。我
0: 记得很清楚，上次邀请您来谈这个日本的相关食品禁令的时候，我们有谈到说，其实你用地区禁是一种奇怪的贸易障碍，但你可以在所谓的国际标准，或者是你有科学的依据情形下，对特定品项用更严格，甚至高过当地国就是照过日本的这个规定，譬如说水产品。譬如说茶叶，譬如说容易累积辐射的香菇，或是陆游菜等等的这些问题，我还是想请教，我们可以这样做吗？不管是对所谓的刚我们原本已经进的这些，像是那个五线式的特定什么陆游菜啦、野生鸟禽啊这些东西，或者是香菇等等的，再多一样水产品吗
1: ？其实关键还是在科学证据。对，如果有科学证据，我们要进五线甚至七线都没问题。如果没有科学证据，你进一个村都是违法的。嗯、关键其实还是在科学证据告诉我们什么？是好，那呃，其实现在台湾的所谓我刚才说是是松绑不是解禁啊、哦嗯，因为呢，我们还是把日本视为一个高风险地区哦。是，比如说日本的所有限制，包含现在准备解禁的五线，它的水产品进口台湾要要具备双证，是不是,是无辐射证明还有产地证明。欧盟同同样的水站笔记，台湾是不需要减负这些证据证明的，而且台湾的原产地证明是不是在国家，它下一直到到县都要标出来。像西班牙，它不需要标哪个省；意大利，它只要说我是意大利。可是日本，它要说我是福岛，我是工程、uh、-huh、我是京都，它它要标的这么细。所以那这是酒类农产品。那刚才讲到菇类，我们现在昨天才宣布，就是。来自五县的菇类是禁止进口的，是的，回归产品的风险了，还有陆游菜也是禁止进口，野生的这些动物也是禁止进口。周边
0: 的县是要那个双证明的，是
1: 双证，是酒类啦。就是譬如说水产品、蔬果了哈。所以我要讲的是，相对于其他国家，我们还是把日本当成一个高风险对象在管理，所以，所以才说，所以才说，我们说是松绑，不是解禁。我们对但这样子
0: 的松绑，呃，或是我们依然视日本为高风险辐射国家的情形下。我们就开绿灯的，还是其实只是黄灯而已還燈。我觉得是
1: 绿灯，因为哈，现在有还有其他国家，包含欧盟做法跟台湾一样。
0: 了
1: 解，欧盟也是分产品风险，分为要减负辐射证明，要减负产地证明，以及其他就一般不用减负。它也是按产品风险分类。台湾的做法现在比较接近欧盟的做法。有些国家是完全解禁，因为它可能进
0: 口量非常少。换句话说，在现在的整个政府的政策下，我们其实该好好做的就是包括。检验，包括说在产地以及这个所谓的那个证明上，就做好好的，以及所谓的那个包括产品履历，包括这些所谓的那个检验结果，好好在产品上面有一个清楚的标示。不过在请教乔之前，我们再来看看了哈。十一年前发生了让人家非常非常震惊，甚至是恐惧的这个核灾之后，十一年来，当然福岛地区的这些农民居民承受了很多很多的压力，甚至很多很多的污名。呃，其实在这十多年来，公共电视也长期到福岛去做采访，只是这一两年因为疫情的关系没办法过去。我们在一六一七年呢，都到福岛那边去看看到底当地复原的情况如何。我们来看看岛之前的采访
7: 。福岛核灾虽然已经过去，但留下的核辐射还是让当地农渔民面临巨大的挑战。日本原子能研究开发机构2016年的试算显示，福岛第一核电厂泄露的铯134与铯137高达2万4700兆贝克，其中约有七成流入海中，重创福岛的渔业。
1: 原発事故がありまして、そそののために。今、魚を。と
2: 、と
7: 、为了重振渔业，福岛县政府进行捕捞试验，来确定辐射污染的状况。根据检验结果，直到2016年，都有每公斤超过100贝克辐射量的底栖鱼类。
6: の影響でえ現在も28種類の魚介類が出荷あのできない状態にあります。でこれの中にはね沿岸漁業の重要な種類も入ってますのでこの解除の時期がいつになるかっていうのも、あの今後の再開時期をま大きく左右するのか
7: なというふうに思っています。除了渔业之外，农业同样也受到冲击。福岛农民菊内义之，二零一零年从横滨回到家乡福岛，接手家传果园。一年后的春天，妻子怀孕，果树也正要发芽，没想到却遇上福岛核灾
3: 。ニュースとかでいろんな怖い情報とかも飛び交うし、い<音>や、その時の政府の話だと大丈夫っていう話もあったし、何が本当なのかっていうのは全然分かんなかったから、そこではすごく不安に思っっっっっってて、て、てててててましたし、しししたたた事故がが起こったのはははは月ででけけど。芽出出花は開いいいいいいいそ葉ぱう。う少しずつこう大きくなっていくくななな中で何もわににかかから。と
7: 在后，局内一枝和妻子留在福道、期待果树能够支撑家计。但是， 2 0一1年秋天爆发辐射超标事件，农产品大量滞销，让福岛农民组织了土壤俱乐部来自力救济
3: 。最初にやったのは、この畑の表面の放射線量の測定です。細かくこう点を取ってメッシュ状にこう畑を測ってですね、まあそれで自分の畑のその放射線のマップを作ろうということことをやって。のかのなでどえの就你有实际去那个福岛地区，
0: 你也。跟当地的一些公民团体或农民处了很长一阵子，我还是想请教是，台湾会怕日本人，当然也会怕。台湾会担心因为辐射而得癌症而去世，日本的恐惧恐怕一定比我们高更多更多。我还是想请教，日本也有很多很多的反核团体，也有很多很多的公民团体，他们是如何去在这十年做了什么事情
4: ？反核团体最主要在做的事情呢？对于他们来讲，他们是绝对是反对所谓的这个呃。我们在讲的原子能发电，也就是核能发电这件事情。那这件事情当然就是后来日本的确陆陆续续的有几座的那个核电厂是停开了，但是也不能否认的，就是在这十几年过去之后，又慢慢的有些核电厂又重新启动。为什么重新启动？这个当中的问题牵扯到一个非常大的一个一个东西，就是说，当你今天我们在推所谓的零碳排。我们在讲的就是这一些事情。你今天没办法用火力发电，没办法用石化发电的时候，他们算那么一算之后，他发现一件事情：风力发电再加上所谓的太阳能发电，根本不值不足以应付所有日本的一个需求。那这也是为什么哈？为什么他们就是现在开始日本他们开始有一种动作，他们的核电厂开始陆陆续续的要开了。陆陆续续的要开，这是他们在内部，尤其是自民党内对这件事情已经开始在做。那你说，难道你不晓得福岛的这样的一个威胁吗？那对于他们来讲，他们现在其实自己也很挣扎。你到底是要我们在讲的零碳牌，要达到所谓的这一些，包括就是整个这个火力发电、这些石化产业全部要停住，那我的电能怎么办？当我在猛推电动车的时候、嗯，当我在猛推电动车的时候，丰田社长丰田张男他在讲了一句话：“你有那么多充电桩吗？”嗯
0: 哼
4: ，对，好，那这个问题对于应该老实讲，就是这个整个一个零碳牌，对于你刚才讲的这一部分反核团体来说，对他们是一个很大的冲击，因为他没有办法再去讲什么东西，这是一个很严重的一个问题在这边。那所以日本他们现在想一件事情：我可不可以把过去因为核电厂是一个大的一个核电厂，他们现在思考一件事情，有没有办法做小的核能发电？有没有办法做小的核能发电？因为当我今天做那么大的核电厂的时候，其实它万一如果我们在讲的，因为日本它就是一个地震频发的一个地方，万一如果再发生一个地震的话，其实后果不堪设想。所以日本自民党他们现在在思考的是，我要做核，我要可
0: 能我要重新启动。核能是这个是能源跟核电发展的问题，但我在请教乔，就是说，那针对所谓的已经发生的福岛核灾，在辐射监测，嗯，以及所谓的食品安全上，这些农民、这些公民团体，乃至于反核团体，他们做了什么事情？农民跟
4: 公民团体他们做的一件事情，我刚才也跟大家在讲过了，就是包括在福岛的这些餐厅里面，他所有用的东西，他会告诉你说，我这些食品，我的这一些检测的，我每次进货的。检测的这一些，呃，就是我们在讲的，它辐射量有多少，它会直接会写出来。Okay. 对他们来讲，今天他们的概念很清楚，他们在讲说，今天如果我自己辅导人，我都不吃辅导的东西的话，我凭什么叫别人去吃、嗯？所以对他们来讲，他们要求的是更精准的、更清楚的标示。所以我在参加，我去那个辅导室的那个他们的一个超市里面。他们其实各种的，包括那个农产品，不管是水果也好、蔬菜也好，还有包括牛肉也好，他们的这些检测的这些数值，他们都会写出来。这是在这，我必须讲，这个是在东北的时候他们会做但这个检测是政府做还是民间做
0: ？民间自己做吗
4: ？政府做，但是民间必须要去符合。因为在日本的话，他们的农产品，他们其实就跟台湾自有农会一样，他们叫做 JA。他们有一个，就是他们 JA 的这样的一个呃，算是一个组织在里头。他们今天也担心，担心什么？今天如果我出货到超市，我的这个检测值超标，是那可是一个不得了的事情，因为这个绝对是会被拿来做一个媒体的一个文章啊。嗯哼。所以对他们来讲，他们要做的事情就是说，先自我先自控。是。所以刚刚我们在那个影片上面，我们也看到了很多。嗯哼。所他们在讲的就是说，今天我要把我这东西，我要把这土壤，包括我这些东西，我都能够做好。把这事情做好之后，我才知道说，我接下来我能够去告诉人家说，其实你吃我东西，你是可以，可以去把它吃下去，你是安全的。嗯哼，他们在做这件
1: 事情。是是我很快打个岔。其实昨天行政院公布的那个最新的办法哈，呃，他也呃禁止进口的项目，还有一项就是日本内部禁止流通的食品农产品。嗯好，所以像我们刚刚看了一些片尾片画面哈，谈到说，不管是日本的 JA 自主的，或是政府检测，如果它自己内部禁止流通，那当然也就不可以进口。
0: 换句话说，并非日本现在所谓的那个辐射是零，它还是有污染，只是说当他们发现有污染，它就不会在市面上流通的这个概念。不过我们来看看然后，尽管如此，还是会有所谓的微量检出。其实应该叫微量检出，不叫微量超标了哈。微量检出，以及呢超过一公斤一百倍克，但这个比例不算高的情形。不过我们再来看看另外一张，也许是一个重要的因素了哈。那五线市有没有比其他的这些地区高呢？有，但是不是高到非常严重？也就是说，也并非非这五线市的食品就完全安全无虞。那我们来看看呢，总计呢有。在二零一八年有一百零四件检出辐射，那五个县市里面呢占了五乘五，其他的县市占了三乘七。一九年的部分呢，检出了两百七十四件的这个辐射，那五县市呢占了百分之四十九，非管制地区占了百分之三十八。二零二零年呢，它比较特殊一点，真的比例很高了,了，五县市占了百分之六十一。244件里面有一百四十九件，其他的呢是36。但这个主要是因为估类，就是因为估发生严重的事情，所以这个比例飙高。那我先请教一下英凯了哈，如果按照那个东西的话，理论上不应该会有这样子一个比例，所谓的检出辐射，甚至有所谓的一百贝克以上的这个情形。第二个，我再请教您这件事情是。昨天行政院或者是行政院长苏贞昌呢，他谈到这个概念，就算台湾人民一年三百五六十五天，一天三餐，餐餐吃福岛地区的食品，那么我们吃进去的辐射剂量的影响，也比搭一趟长城班机来的低。就科学角度，你能理解或是能支持这个论述吗？
5: 呃，我没有很听得懂刚刚第一个问题，大家再确认。Okay, 但是如果关于就是苏院长的这一段，我先好，我先提出赞成他理由，再提出那个不同意的意见。OK， 那我把行政院的的的,的昨天的简报，就他有一个他们做了六份科学文的的回顾，然后帮大家算的，就是就是在这样的食品进口之中，大家可能会收到多，就是会你会吃到多少的的这种辐射的量。然后确实，因为在目前，不管是比方说姜志刚教授他自己去日本去采样，或者是从日本当地的其他的这些采样数据来看，确实辐射的残留量真的很低。因为辐射残留量很低，所以在一个很简单的公式之中，这个公式真的很简单，它其实就是去告去算说到底。食品中量到多少辐射，我们取个最大值。嗯哼，你平常会吃多少的,的食品？因为你不会吃到无穷上限嘛，你也不会完全不吃任何东西。然后这些食品中所量到的辐射，不同的辐射物质对于身体的伤害有不同的特性，所以需要乘乘一个参数。那大家不用特别去背这个参数。是。以及最后面这，我们并不是每一口都是日本食品，所以它可能会有一个进口的比例。那我们在过去的不不同研究中有，有些用百分之一点四，有些百分之一点六 ，Codex 建议百分之十。总之，在这样子四个很简单的参数算出来之后，就会告诉你大概你大概只会收到的这个辐射的量，大概就是五个，大概就五到六个最高五到六个维微,微西弗 m i c h a e l s i e v e r 那这东西有多低呢？我我自己找了几个我很喜欢的数值，想要给大家看。比方说，台湾地区的背景辐射一年是一点六个呃微 e 弗。OK。然后就是就已经是 m i c h a e l 就已经是毫西弗，就是维西佛的的一千倍。是，那如果我们用五个 m i c r o s i v e r 来看的话，你吃一根香蕉带就是 0.1。所以通常在辐辐射防护界，我们会把把,把它戏称为“焦佛”，叫做香蕉等效剂量，你就用香蕉做一个换算。对，然后大家在讨论的天然气，如果你用天然气煮饭，一天你会得到27个 m i c r o s i v e r 嗯，所以如果如果我们就真的按照这个日本的食品进来，然后不管是按照平均值的吃法，或是最大值的吃法，其实跟你现在的日常生活中会所收到的，你这所有我都看
0: 不懂，我有的一看不懂就是什么叫做睡在某人旁边也有十八维、哦、西佛。你这個这是一个，这个某人是特定的人吗？没有，
5: 没有，这是个宅宅突然在笑没有男朋友女朋友之类的的笑话，就是因为人身上会有钾四十，那钾是一种同位素，所以人我们本身就在就在释放出。微量的辐射 okay, 所以如果你晚上有人陪你睡觉，还有没有人陪你睡觉，事实上也也还
0: 真的会影响到。所以所以单身单身是比较健康的，对对,對，可以可以用这个方式。对,對，对，好。那回到刚刚那个苏院长的那一张图，请导播让我看电脑了哈。对，所以我想问的是说，所以那个科学的疑虑是说，假设我们所有接触的食品，或者是呃我们的周边变电那个所谓的背景值，或者所有的东西。都是我们测得的安全值，而这个值是正确真实的，我们其实是安全的
5: 。是，就是只要确保它是符合目前我国的法规的规范，然后可能有很好的检验的方式，一切都符合法规的规范的话，对于一般的民众来说，你的确完全不用担心它会造成什么样的影响。好，对，但我我想要提出的另外想要提出一个不同意义的意见，因为。我们都我們在谈食案的时候，这些都是统计，统计看的就是大部分民众的模样，而大部分人是很健康的。o、okay. 是实际上的食案管制规范是要针对少部分的人，就像是我们过去在讨论各种，比方莱猪啊，各种各种的这个农药等等的，我们其实都是在看特殊的族群。所以，例如像是婴幼儿的产品，我们一定会定更严格的标准。当然，那所以这时候我们必须思考是什么东西，什么样子的族群或人，它是。面对这个日本东日本食品的特殊族群，你在来猪的议题中，我们知道心血管族群的人，你不要碰。是那，那那对于这个日本东日本食品或何时复试，到底什么是特殊族群？一零六年的时候，史耀署委托了一份的研究报告，其实他他特别的去指，就是史耀署委托的研究，他特别有指出说，如果你是肾脏病的患者，你会因为。尿液的量比较少，而使得色特别容易沉淀在身体之中，你有可能会有比较大的危害，而建议应该要有更多进一步的研究。是，但但我们目前还没有进一步的研究去针对这一个很特定的这的特定族群的患者去做。所以回头来看苏院长这样讲的东西，他就会是他对也不对，因为。对大部分人来说，对大部分健康人来讲，其实不用想那么多。对
0: ，但是高风险或脆弱、敏感族群呢，他需要想更多一点点。对，那我们可能
5: 需要有一个很明确的方式去定义，到底什么是
0: 敏感？我们确实到现在没有真正好好讨论，对于辐射什么样的人叫做高风险、敏感、脆弱族群，然后不过我另外一个角度，我们所有的资料都必须奠基在所谓的这样子一个抽样这样的一个统计。是真实的反应，在所我们接触的所有的环境、接触食物、接触其他的这些物品，但我们的抽检检测能力，您认为可以支撑相关的真实数据吗？你是指
5: 台食品，不管是台湾乃至于日本，嗯。我,我不知道目前台湾能不能支撑了，因为好像实验室已经从当年的一座,一座增加到七座，但我并不知道目前的时间。台湾现
1: 在针对我们刚才讲九大类的高风险产品，就是包含水产品、蔬果，是百分之百抽，不是逐批哦。所谓逐批抽，就是我这一批里抽一个 sample 一个样本出来。我们现在是百分之百抽，所以每一件都抽。所以货柜里有五百件，我就我就验五百件。就针对那九大类了，好。是。那呃，昨天我听到的数据是这样，就是呃，过去几年不含福岛，我们一年大概会进口两万上下两，譬如说两万一些，两万两千件。我们的实验室的检测能力一天是七万件，嗯哼。所以就就我听到的行政院公布的资讯，我们现在的即便是逐项抽检的能量是，可以应付来自日本的。那你说福岛开放会不会巨幅增加？我我我觉得完全不会。好，因为其实日本有四十七个嘛，都道府县对不对？我们已经开了其中的四十三个，呃，四十三个，哎，对不起，不是四十七个，扣掉五个，对，开了四十二个，四十二个，好，只剩下五个没开，四十二个大概就是这两万多件的来源了。好，那未来再增加五个，是不是会变成三万？我不晓得。好，几率看起来不是很高，但即便变成三万，还是在我们一天可以抽检几万尽管
0: 能量。尽管大家会很超，但是我们能量是够的。是。OK， 不过我再请教一下球了哈，就是说，那日本自己的做的检验的能量是那种用非常高、非常高的标准跟这个频率去做检验吗？他们现在是分成两个了
4: ，一个就是 JA， 另外一个就是他们自己官方的这个這抽检的部分。其实这部分他们现在是用抽检的方式在做，他们并不是用逐项检验的方式来做。那这个部分的话，但是呢，对他们来讲，他们会当然有一个说法，他们会认为就是说，这个当中我是在一个。符合的一个范围里头，我去做这件事情。那所以，如果是这样的一个看法的话，对他们来讲，他们觉得说，这我可以提供给你一个科学证据，他是用这样的方式在走，所以他们会认为这个是一个符合所谓的一个科学的方法。但至于说这个量到底要多少，我说实话，这个部分就变成是要回到了，就是这所有东西里面就更细的部分要去讨论
1: 了。我我很快补充一点哈，去年九月，欧盟公布了它最新针对日本福岛以及其他地区的管理办法。好。那里面它主要的调整依据其实就是日本后生省做的，就是我们现在引用的这个报告。对，好，所以我们可以说，如果我们觉得日本是当事国，好，我我们觉得它的它抽样可能会有一点什么问题，我我相信没有，但是假设有怀疑，那我们要说这日本的这样一个报告其实是某种程度经过欧盟的认证。欧盟其实就是用了日本，他接受厚生省的这个报告、嗯，那他也用这个报告作为他调整针对，就是这个改重新分类他对日本食品管制的基础
0: 。是是是，换句话说，呃，欧盟接受日本厚生省的这个检验报告。是。那台湾如果要用更严格的标准也没问题，我们就是用更高的、更频率、更大的这种逐批的检验。但是我再请教一下那个英凯，然后刚我那个问题也许问的不是很精准。从科学的角度，你如何理解？我们请看第一章跟第二章，在这一连串二零一八、二零一九、二零二零，依然有所谓的微量检出，甚至有在农产品呢？虽然比例算低，两千六百九十四件有十件，一九年五千多件有十八件，二零年三千多件有十一件，超过一公斤一百贝克的情形，该担心这件事吗？如果有检验出这样子一个比例的话
5: ，呃，不。嗯，好，不应该担心这件事情，因为实际上面从就是风险来算的话，的确是很低。但之所以会能够量到的原因，除了说本来日本确实就发生核事故，所以你一定还是会有微那个辐射物质外泄。但同时之间，人类在地球上引爆过两千次的核弹，所以本来地球上就还是存在各种人造核种和背景辐射，这些事情也是存在的。再来，仪器还是有仪器的的、那、这個、些误差限制。